0: Also, ich finde, das klingt sehr verlockend.
1: <lacht> Hast ja nichts zu verbergen. Nicht? <lacht> nicht.
0: <lacht> also, gut, seien wir ehrlich, ne? bei einem 8K-Fernseher würde ich vielleicht noch überlegen. Überlegen. Nein. <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 21. Juli 2023 und wir starten wieder gemeinsam mit Ihnen ins Wochenende. Unser Redaktionsschluss war wie gewohnt um 10 Uhr und mein Name ist Heiko Gossen und
1: Und mein Name und. ist Laura Droschinski, hallo.
0: Wir freuen uns, dass Sie auch wieder mit dabei sind und wir haben natürlich wieder einen, einen bunten Strauß an Themen heute mit dabei. Lass uns direkt mal gucken, was wir alles haben. Laura, was hast
1: du mitgebracht? Ich habe einmal mitgebracht ein Bußgeld aus Italien, wegen ja, fehlerhafter Angaben von Datenschutzbeziehungen. Schönes Wort, finde ich. Dann äh, ein Update zu WhatsApp und den Nutzungsbedingungen dort. Weiter geht's mit der Videokonferenzplattform Cisco Webex. Da gibt es eine, ja, eine Konkretisierung zum Datenschutz. Ein Datenleck bei Virus Total hat es auch noch auf meine Liste geschafft. Dann natürlich auch diese Woche ein paar Aussagen zum Data-Privacy-Framework. Darf natürlich auch in dieser Woche nicht fehlen. Und am Ende habe ich noch was ganz Kurioses mitgebracht. Wie sieht es bei dir aus?
0: Kurioses klingt immer erstmal gut. Ich habe ein paar weniger kuriose Dinge dabei. Zum einen Wiesbadener Busfahrer, die zukünftig Falschparker erfassen per Frontkamera an ihren Bussen. Dann habe ich das Top-Thema, Norwegen verbietet Meta, die Werbung mit verhaltensbasierter Profilbildung. Wir gucken dann nochmal auf die Auskunft Hain und eine Entscheidung des OLG Brandenburg zur Speicherfrist von Negativauskünften oder Negativinformationen. Ja und zum Data Privacy Framework habe ich natürlich auch noch ein paar Tipps mitgebracht, wo man nochmal sich schlau machen kann.
1: Aber wir haben heute auch noch was anderes auf dem Herzen, Heiko. Wir suchen Leute.
0: So ist es. Wir haben wieder offene Stellen und wir wachsen weiter. Deswegen freuen wir uns natürlich auch, wenn Leute sich berufen fühlen in der Datenschutzberatung, sich zu engagieren und in einem... Ich finde doch sehr kompetenten und coolen Team mitzuarbeiten. Sich natürlich gerne mal auf unsere Karriereseite anzusehen, wer wir so sind. Da gibt es auch Videos, da kann man sich auch informieren, was wir so alles drumherum noch mit anbieten. Also wer da mal reinschauen mag unter karriere.migosens.de, der wird hoffentlich
1: nicht enttäuscht sein. Wir freuen uns sehr.
0: Wir freuen uns. Und damit gehen wir in Medias Res. Würde ich sagen. Let's go.
1: Ja, weniger gefreut hat es die Woche den Betreiber von mautpflichtigen Straßen oder den größten Betreiber von mautpflichtigen Straßen in Italien mit dem Namen Autostrade per Italia. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen okay ausgesprochen. Und zwar die haben ähm, von der italienischen Datenschutzaufsicht einen Bußgeldbescheid in Höhe von einer Million Euro zugestellt bekommen. Diese haben eine App bereitgestellt die sich mit dem Thema Mauterstattung befasst. Also die App soll vollständig oder teilweise Kostenerstattung möglich machen von gekauften Autobahntickets, wenn es zu Verspätung gekommen ist aufgrund von Baustellen. Also es ist so eine Art Cashback-Service für die Nutzer der Autobahn dort. Und Nachdem ein Verbraucherverband Beschwerde eingelegt hat, hat eben die Datenschutzaufsichtsbehörde in Italien Untersuchungen gestartet und sie haben eben festgestellt, dass in den Datenschutzhinweisen die Verantwortlichkeiten falsch angegeben sind. Also äh, dort war nicht ja, der Betreiber der Mautstationen selbst oder beziehungsweise der der Mautpflichtigen Straßen selbst angegeben, wie es eigentlich richtig gewesen wäre, sondern der App-Verwalter ganz spannend bei der Sache ist halt, dass dieser App-Verwalter eine hundertprozentige Tochter ist, also gar nicht so unternehmensfremd, aber trotzdem ist die Aufsichtsbehörde hier zu dem Ergebnis gekommen, dass es einfach am Ende des Tages falsch ist, die Verantwortlichkeit hier falsch darzustellen und äh, sieht hier eben, ja, über 100.000 Nutzer der App als betroffen an, dass sie eben nicht oder dass hier eben nicht das Transparenzgebot eingehalten worden ist. In den weiteren Untersuchungen ist auch äh, festgestellt worden, dass auch die Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung zwischen den Parteien falsch falsch ausgestellt war. Also hier lag wohl schon der Fehler bei dem Thema Weisung, wo die Parteien sich selber andere Zuständigkeiten halt gegeben haben, aber das halt halt eben hier in dem vorliegenden Fall nicht davor geschützt, dass die Aufsichtsbehörde zu einem anderen Ergebnis kam und dieses hohe Bußgeld, wie ich finde, ausgesprochen hat.
0: Also ich bin da auch mal wieder irritiert, dass da so lax mit umgegangen wird an vielen Stellen. Ich hatte neulich auch nochmal in so einem Kundenbindungsprogramm als Verantwortlichen plötzlich den externen Datenschutzbeauftragten angegeben, gefunden. Also da habe ich auch schon gedacht, so, ha, da hat auch jemand nicht genau gearbeitet, aber… Offensichtlich sollte man es wirklich nicht zu lax handhaben und ich rate ja auch in der Praxis immer wieder, sich das genau zu überlegen, wer welche Rolle hat und da halt auch wirklich drauf zu achten. Und jetzt zeigt es das halt, wie wichtig das auch ist.
1: Ja, absolut. Also mir ist noch kein Bußgeld bekannt, was sich jetzt direkt bezog auf so eine ja, Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung und der Verantwortlichkeit dahinter. Also das, ich finde es auch faszinierend, dass sich da dann wirklich die Aufsichtsbehörde die Mühe macht, da so ins Detail zu gehen, was auch die Datenverarbeitung im Hintergrund angeht.
0: Ja, es ist natürlich, dahingehend finde ich es konsequent, weil ja, wie meinte Maike Kamp neulich, die DSGVO schwitzt das Thema Transparenz aus jeder Pore <lacht> und äh, das ist natürlich eins der ganz zentralen Transparenzthemen. Ich kann ja meine Rechte gar nicht vernünftig letztendlich auch realisieren, wenn ich dann nicht die Verantwortlichen auch kenne. Richtig. Dann gehen wir zu meinem ersten Thema. Das ist das Thema Wiesbadener Busfahrer dokumentieren zukünftig mit festmontierter Frontkamera-Falschparker. Dabei ist eine Kamera in über 30 Bussen montiert und der Fahrer kann mit einem Knopf am Fahrersitz eine Fotoserie auslösen, wenn Falschparker zum Beispiel... Busspuren, Haltestellen und so weiter blockieren oder behindern. Die Bilder werden dann, wenn der Bus abends in den Betriebshof oder in den Betriebshof zurückkehrt, werden sie übertragen in ein geschlossenes System. Dort wird dann von entsprechendem Personal erstmal Unbeteiligte und andere Informationen unkenntlich gemacht, die für die Verfolgung des Verstoßes nicht notwendig sind. Dann wird das Ganze an die Verkehrspolizei weitergeleitet, die dann natürlich auch wiederum das Ganze sanktionieren kann. Man betont hier, dass das Ganze datenschutzkonform sei und man hat halt in einer Testphase auch schon das Ganze verprobt. 19 Tage wurden im zweiten Quartal dazu genutzt und man hat durchschnittlich 16 Verstöße am Tag damit ähm, ja, festgehalten. Und das Ganze basiert auf einer Eigenentwicklung der Verkehrsbetriebe. Man hat hier nochmal betont, dass es sich nicht um Dashcams handelt. Also es wird halt keine laufende Aufzeichnung vorgenommen, sondern halt anlassbezogen mit, einer, mit einem konkreten Zweck natürlich auch dann diese Fotoserie gestartet. Von daher könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das auch einer gerichtlichen oder aufsichtsbehördlichen Prüfung standhält. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch, wie gesagt, bevor die ganzen Informationen an die Polizei gehen, auch noch entsprechend äh, anonymisiert werden, die halt, wie gesagt, außer jetzt dem eigentlichen Verstoß selber irrelevant sind. Finde ich, wie gesagt, datenschutzrechtlich erstmal natürlich wichtig, dass man das mitprüft und auch sehr offensichtlich Gedanken zugemacht hat. Ob das jetzt, wie gesagt, noch beanstandet wird von Aufsichtsbehörden, werden wir beobachten und natürlich auch berichten, wenn es da noch irgendwas geben sollte.
1: Spannendes Thema, finde ich, weil es fühlt sich ja erstmal falsch an, das Gefühl, oder, dass ein Bus durch die Straße fährt und das aufzeichnet. Also der Hintergedanke oder der eigene Zweck ist natürlich nachvollziehbar, aber so im ersten Moment, finde ich, hat man erstmal ein Störgefühl.
0: Ja, definitiv ist ja so ein bisschen auch ne, die Falschparker, die dann von Privatpersonen erfasst werden und die Aufsichtsbehörden oder beziehungsweise die Polizei übermittelt wurden. Das war ja schon öfters Gegenstand auch von entsprechenden Rügen von Aufsichtsbehörden, teilweise sogar schon von Bußgeldern, aber wir erinnern uns auch, dass die Bayerische Landes, das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht da auch unterlegen hat, vor Gericht bei einem entsprechenden Bußgeld gegen einen ja. solchen Melder von Verkehrsbehinderung.
1: Und das ist ja jetzt schon wirklich im großen Stil. Ja. ja. Verrückt, was es alles gibt. Ich habe ein Update mitgebracht zum Thema WhatsApp. Also die Datenschutzrichtlinien dort sind ja immer wieder in der Kritik, um jetzt ja zu, zuletzt über den Bußgeldbescheid, der ja Anfang des Jahres in Höhe von 5,5 Millionen Euro dort zugestellt worden ist. Sie reagieren nun auf Kritik der Datenschutzbehörde und ja, haben dieses Thema versteckte Einwilligung in die Verwendung der Daten für Serviceverbesserung und Sicherheitsfunktionen ausgehebelt und stützt jetzt diese Datenverarbeitung auf die berechtigten Interessen der betroffenen Person. Ich glaube, wenig überraschend ist, dass jetzt natürlich aus Datenschutzkreisen hier natürlich Kritik kommt, auch mit Blick auf eine eigentlich erforderliche Interessenabwägung sei jetzt mal dahingestellt, wie man denn hier zu dem Ergebnis gekommen ist, dass eben die Grundrechte und Grundfreiheiten nicht überwiegen bei den betroffenen Personen oder gleichwertig sind. Aber nun gut, WhatsApp selbst, ähm, wer jetzt hier denkt, oh, die machen ja keine personalisierte Werbung, ist vielleicht gar nicht so das Problem. Allerdings wissen wir ja, dass diese zum Metakonzern gehören und hier eben auch Daten zu diesem Zwecke durchaus an Facebook und Instagram weitergegeben werden können, wo wir wieder halt beim Thema personalisierte oder verhaltensbasierte Werbung sind. WhatsApp-Sprecher beteuert jetzt natürlich offiziell, dass das natürlich nichts an dem Engagement zum Datenschutz bei den Nutzern oder auch dort Auswirkungen hätte, natürlich nicht. Und ähm, ja, jetzt mal sehen. Also wie gesagt, zu dem Bußgeldbescheid gab es ja sowieso Widerspruch, aber trotzdem muss ja zwischenzeitlich den Anordnungen Folge geleistet werden. Also deswegen geht man jetzt davon aus, dass das eben jetzt der Schritt in diese Richtung war. ja Aber du Heiko, du hast ja jetzt auch einmal nochmal was zum Thema verhaltensbasierte Werbung bei Facebook mitgebracht ins Norwegen.
0: Ja, aber bevor wir dahin kommen, mhm. muss ich doch mal in irritation doch <lacht> darüber da äußern. Vor allen Dingen, ich hatte jetzt diese Woche selber auch nochmal bei Instagram eine Abfrage für eine Einwilligung, inwieweit Werbung und Informationen auch von Werbepartnern zu meinen Aktivitäten verwendet werden dürfen. Also so, so richtig, muss ich gestehen, blicke ich nicht mehr durch ja. bei <lacht> diesem ganzen Thema. Von daher frage ich mich, wie das der vielleicht noch weniger sich mit Datenschutz beschäftigende User wirklich ähm, verstehen und tun soll. Aber du hast schon recht, die norwegische Aufsichtsbehörde hat Facebook und Instagram jetzt vorläufig die verhaltensbasierte Werbung untersagt. Wie Heise berichtet, hat die norwegische Aufsichtsbehörde jetzt auf Basis der Überwachung und Profilerstellung genutzten Daten von Nutzern zunächst für drei Monate Facebook diese oder Meta halt diese Verarbeitung und Werbung untersagt und sieht das als eilbedürftige Dringlichkeitsmaßnahme, die letzten Freitag ergangen ist und angeordnet wurde und das Verbot sieht halt diesen, dieses Verbot gilt halt für drei Monate die Entscheidung gilt jetzt erstmal natürlich nur für Nutzer in Norwegen. Auch wenn Norwegen ja nicht Mitglied der EU ist, gehören sie ja doch zum europäischen Wirtschaftsraum und sind wohl demnach auch Mitglied dann im ETSA, wo das Ganze jetzt auch weiterverfolgt werden soll. Meta kann natürlich diese ausgemachten Rechtsverstöße noch abstellen und würden dann auch letztendlich natürlich diese Anordnung nicht umsetzen müssen. Wenn sie allerdings die Rechtsverstöße nicht abstellen und dann den, die Anordnung nicht, äh, nicht befolgen, dann würde eine tägliche Geldstrafe von ca. 90.000 Euro zum Tragen kommen. Der Vorwurf ist halt, wie gesagt, dass Meta hier detaillierte Aktivitäten der Nutzer auf den beiden sozialen Netzwerken, Instagram und Facebook, verarbeitet und erhebt, in Profile einfließen, wo sich die Anwender dann letztendlich natürlich, da sie sich auch sehr viel auf den Plattformen bewegen, in sehr detaillierten Profilen wiederfinden, unter anderem natürlich das Ganze daher für Marketingzwecke genutzt würde und man halt trotz gewisser Änderungen, die seitens Meta vorgenommen wurden mit Blick auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Frage Einwilligung, plattformübergreifende Verarbeitung, was wir nur kürzlich auch berichtet haben, was äh, gegen die gegen das Bundeskartellamt letztendlich oder für das Bundeskartellamt gefallen ist, sich bezogen hat und gesagt hat, ja es ist halt immer noch nicht datenschutzkonform und deswegen sieht man halt auch diese Eilbedürftigkeit. Grundsätzlich wissen wir, für META ist die DPC in Irland als Aufsichtsbehörde zuständig. Aber wie gesagt, aufgrund der Eilbedürftigkeit hat man sich hier ermächtigt gesehen, auch in Norwegen dann diese Anordnung zu erlassen. Andere nationale Aufsichtsbehörden sind jetzt mit dem ESA zusammen dann natürlich an diesem Thema dran. Man will sich da auch jetzt nach der Sommerpause wieder mit beschäftigen und dann auch entscheiden, ob die Verlängerung in Norwegen beschlossen wird. Die DPC, wie gesagt, als zuständige Aufsichtsbehörde, die möchte selbst auch bis Mitte August einen Beschluss zur verhaltensbezogenen Werbung fassen. Da sind wir natürlich jetzt auch gespannt, wie der genau ausfallen wird. Der ITSA bis 21. Juli wird dann noch sondiert und ich denke, dann werden wir auch in Kürze, also das ist ja eigentlich heute, wenn ich jetzt richtig sehe.
1: Ha, so ist es.
0: Lustig. Das ist ja heute. Nein, also wie gesagt, man, man wird da sicherlich noch einiges von hören und wir werden es hier natürlich auch berichten. Ich denke, da werden wir nächste Woche schon wieder ein Update zu vielleicht haben.
1: Wird wahrscheinlich so sein, ja. Ich habe eine Pressemitteilung mitgebracht und zwar vom europäischen Datenschutzbeauftragten Wojciech Wiwirowski. Er hat sich ja mit seinem Team in den vergangenen Monaten das Videokonferenzsystem Cisco Webex angesehen. Warum? Es ging hier wirklich um die konkrete Nutzung des Europäischen Gerichtshofs selbst, also der Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der EU dahinter. Und ja, es wurde sich angesehen, die Installation des cloudgestützten Videokonferenzdienstes sowie die zugehörigen Online-Services und hier kam jetzt eben das Ergebnis zustande, dass dieser Dienst datenschutzkonform läuft. Mit aber einer Einschränkung, man muss bedenken, dass der EuGH eine gesonderte Vereinbarung mit dem Anbieter abgeschlossen hat. Ähm, insbesondere mit Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten innerhalb der EU, also dass diese ausschließlich im in EU bzw. im europäischen Wirtschaftsraum erfolgt. Das muss man eben dazu sagen, dass diese Vereinbarung dort angepasst wurde. Anfang Juli ist ja durch das Unternehmen auch bekannt geworden, dass ähm, sich es nun ja bei Cisco um die erste Kollaborationsplattform handelt, die sich ähm, oder die zertifiziert ist nach dem EU-Cloud Code of Conduct der Stufe 3, also der höchsten Compliance-Stufe. Sie haben also hier erfolgreich äh, die Bewertung und Prüfung äh, zum Datenschutz eines Dritten. Durchlaufen, also das kann glaube ich hier Nutzern, wie gesagt, unter den gerade zuvor genannten Voraussetzungen dann auch ein gutes Gefühl geben.
0: Das sind auch gute Nachrichten und auch wenn ich im Moment selten auf diese Anwendung stoße im Online-Meetings, aber trotzdem natürlich ganz gut für die, die da nochmal kritisch drauf gucken wollen. Vor allen Dingen, da kommen wir aber gleich nochmal zu, wenn es um das DPF geht. Und die ähm, Warnungen, die damit wieder von Aufsichtsbehörden gerade zu M365 ergehen. Mhm. Ja, wir gucken einmal auf das Thema Auskunftteilen. Negative Einträge bei Kreditauskunftteilen müssen erst nach drei Jahren gelöscht werden. Und das hat jetzt das OLG Brandenburg entschieden im Rahmen einer Berufung von einem Verfahren, was vorher beim Landgericht Frankfurt oder lag. Das Urteil ist jetzt Anfang Juli ergangen und... Anders als in den bisherigen Themen, über die wir halt berichtet haben, unter anderem ja bei der Schufa, wo es insbesondere darum ging, inwieweit die Veröffentlichungen aus Insolvenzverfahren und gegebenenfalls Negativeinträge dann bei den Auskunftsteilen dort ja auch länger gespeichert wurden. Das aber halt aufgrund der Regelungen, die wir in der Verordnung zur öffentlichen Bekanntmachung in Insolvenzverfahren haben, da letztendlich ja klare Fristen geregelt sind und deswegen halt auch nach sechs Monaten gelöscht werden müssen. Das hat ja auch die Schufa entsprechend umgesetzt, haben wir ja auch darüber berichtet ist es halt bei anderen Negativeinträgen so, dass halt hier auch die Dreijahresfrist, die in dem Code of Conduct, die sich die Kreditauskunft gegeben hat und der auch von einer Aufsichtsbehörde abgenommen wurde, dass die als angemessen gelten dürfen. Deswegen ist das Gericht zum Erkenntnis gekommen, dass halt gegen diese Dreijahresfrist im Code of Conduct keine grundsätzlichen Bedenken bestehen und auch mit Blick auf, wie gesagt, das EuGH-Urteil zu der Sechsmonatsfrist genau diese Begründungen auch des europäischen äh, Anwalts hier, des Generalanwaltes, nicht greifen, weil es sich halt, wie gesagt, auf ganz andere Fälle bezieht und man deswegen hier, wie gesagt, diese Dreijahresfrist als angemessen erachtet. Man sieht auch unter Berücksichtigung der Abwägung von gegenläufigen Interessen nach Maßgabe der Erwägungsgründe nach äh, Erwägungsgründe Nummer 39 der DSGVO hier keine Probleme mit der Drei-Jahres-Frist. Und ich finde auch nochmal sehr beruhigend, wenn man halt so einen Code of Conduct hat, der ja typischerweise von Aufsichtsbehörden ja genehmigt werden muss, deswegen sich dann auch daraus gut stützen kann, also dass das auch gerichtlich nochmal bestätigt wird, dass das durchaus eine regelnden Charakter hat, auf den man sich dann auch verlassen kann. Jetzt du. Ich bin, ich bin fertig für den Moment Nein, mit meiner Meldung. Ich, wollte,
1: ich dachte, ich kommentiere noch dazu, dass es wäre ja auch... Echt traurig, oder? Wenn es nicht so wäre?
0: Ja, natürlich. Also ich meine, also. die, die Aufsichtsbehörden oder beziehungsweise damals, als die DSGVO eingeführt wurde, das ganze Thema Zertifizierung und Code of Conduct, hieß es natürlich auch immer, es ist natürlich kein Freifahrtschein für, für alles Mögliche. Na, also das ist ja dann am Ende nicht so, dass man, wenn man gegen die DSGVO verstößt oder so, deswegen dann kein Bußgeld mehr zu befürchten hätte. Aber ich finde, wenn man sich daran hält und der es genehmigt, dann muss es schon eine gewisse Rechtssicherheit mit sich bringen. Sonst wäre es ja wirklich... Also, warum sollte ich es da noch machen?
1: Ja, richtig. Absolut. Ich habe als nächstes mitgebracht eine Information über einen Datenleck bei dem Google-Analyse-Tool VirusTotal. Das Analyse-Tool kommt ja zum Screening von Dateien zum Einsatz und ist ja weit verbreitet, auch bei IT-Sicherheitsforschern. Und ja, Berichten zufolge ist nun eine Datei in einer Größe von 313 Kilobyte Daten öffentlich einsehbar gewesen. Über ja, oder knapp 5000 ähm, Namen waren dort erkennbar, E-Mail-Adressen ähm, von Organisationen und Dienstnutzenden, auch unter anderem von Mitarbeitern von US-Geheimdiensten NSA und auch dem deutschen Nachrichtendienst. Also wir haben ja hier schon sehr oft darüber gesprochen, obacht, wenn man irgendwo Dateien hochlädt im Internet und ja, wie, wie kritisch doch diese Tools eben sein können und dass sie doch auch echt nicht unterschätzt werden sollten. Das BSI hatte bereits im letzten Jahr eine Sicherheitswarnung zum Analyse-Tool Virus Total herausgegeben und sie bestätigten auch, ja, wie gesagt, bereits letztes Jahr, dass man eben beim Upload von verdächtigen Dateien in diesem Programm die Vertraulichkeit der hochgeladenen Dateien eben aufgibt. Man stimmt auch wohl bei den Nutzungsbedingungen der Datenweitergabe an Dritten zu. Ganz explizit, das muss halt jedem bewusst sein. Und es muss einem eben auch bewusst sein, dass die 70 Antivirenhersteller, die eben dahinter stecken, eine Kopie der hochgeladenen Dateien enthalten. Und diese wiederum auch ziemlich häufig außerhalb der EU sitzen. Also deshalb nochmal, es sei gewarnt, was man hier so hochlädt.
0: Genau, das schließt ja ganz gut an unsere Warnungen auch zum anderen, die Online-Diensten, die man kostenfrei nutzen kann, an, sei es äh, KI-Systeme, sei es Übersetzungsdienste. Da kann, können wir nicht oft genug darauf hinweisen <lacht> und äh, Sie, liebe Zuhörende, natürlich auch in Ihren Unternehmen, die Mitarbeitenden, glaube ich, die sollte man auch immer wieder dafür sensibilisieren. Das kann nicht schaden, da immer mal wieder darauf hinzuweisen, weil... Ich glaube, in der Praxis, wie gesagt, für alle, die sich nicht so regelmäßig mit Datenschutz beschäftigen, wird es halt gerne wieder vergessen. Und da ist das sicherlich nochmal ein guter Rat, darauf hinzuweisen.
1: Es ist ja so bequem. Und man sagt ja meistens, mir kann das ja nicht passieren.
0: Genau. Und ich habe ja auch nichts zu verbergen. Das kommt ja auch meistens <lacht> auch noch dann im Nachsatz. <lacht> dann kommen wir zu unseren Lesetipps und äh, Empfehlungen. Ich ja, hätte... Einmal zum, also es dreht sich diese Woche glaube ich da relativ viel um das neue Data Privacy Framework, was ja jetzt verabschiedet wurde. Wir berichteten letzte Woche. Der EDPB hat sich jetzt dazu auch geäußert. Er informiert in einem ja, Infoblatt äh, jetzt, was er in der letzten EDPB-Sitzung beschlossen und verabschiedet hat, mit ein paar knappen und objektiven Informationen über die Auswirkungen des Angemessenheitsbeschlusses. Insbesondere natürlich jetzt, wie gesagt, auch mit Blick auf die verfügbaren Rechtsbehelfe und auch die neuen Rechtsbehelfe, wie weit sie denn letztendlich auch dem Datenschutz jetzt hier helfen. In der Pressemitteilung heißt es, dass ihnen wichtig ist, dass Einzelpersonen sich ihrer Rechte bewusst sind und dass Organisationen ihre Pflichten kennen. Insbesondere man auch den Augenmerk auf die korrekte Umsetzung jetzt legt und sich auch auf die erste Überprüfung erfreut, das DPF dann dazu beitragen zu können. Wir verlinken das in den Shownotes, kann dann jeder nochmal reingucken, wer möchte.
1: Richtig. Was wir ebenso verlinken werden, ist die aktuelle Meinung zu Max Schrimps dazu. Ich glaube auch wenig überraschend, dass er sich dazu äußert. Und wahrscheinlich werden auch seine Tätigkeiten in der nächsten Zeit wenig überraschend sein zu dem Thema. Und äh, ja, also... <lacht> Auch wenn ich mich schon wieder wiederhole, aber wenig überraschend sieht er das Ganze natürlich kritisch, hat er ja auch schon im Vorfeld ausgesprochen und er hängt sich insbesondere bei dem Thema US-Überwachung natürlich weiterhin auf, die ja nun zukünftig verhältnismäßig sein soll. Und er eben nochmal darauf hinweist, dass eben die USA ihre Überwachung nicht einschränken wird und die US-Massenüberwachung weiter zulässig ist und man sich wohl in seinen Augen nie über das Wort Verhältnismäßigkeit mit der EU ausgetauscht hat. Also da sieht er, hat er einen großen Schmerz. Genauso hat er einen großen Schmerz beim Thema der Gerichte, die ja für den Rechtsschutz dort zukünftig sorgen sollen, also dass Europäer die Möglichkeit haben, sich dort an beispielsweise Datenschutzbehörden lokale zu wenden, um ihre Rechte geltend zu machen in den USA. Er sieht die Gefahr, dass wohl viele Betroffene schon wegen diverser formaler Voraussetzungen dort scheitern könnten und dass dann natürlich es schon einige Zeit dauern würde, bis denn dann Beschwerden auch dort an die richtige Stelle gegeben werden. Also Hört sich jetzt ein bisschen verschwörungstheoriemäßig an, aber ich glaube, jede Meinung ist hier auch erlaubt zu dem Thema.
0: Ja, Meinungen sowieso erstmal und ja, als weiter werden wir natürlich sehen, ne, ob er jetzt äh, in dem neuen Verfahren das anstrebt, wieder vor den EuGH zu bringen oder ob man eventuell in laufenden Verfahren das vielleicht auch irgendwie noch unterbringen kann. So also eine EuGH-Entscheidung zu dem neuen Data Privacy Framework. Die Aufsichtsbehörden haben sich auch dazu natürlich geäußert, verschiedenste. Wir haben aus Niedersachsen, aus Baden-Württemberg, aber auch aus NRW, die links packen wir alle hier in die Shownotes. Eine spannende gibt es nochmal aus Thüringen. Die Thüringer Aufsichtsbehörde hat sich nochmal sehr kritisch äh, geäußert, dann mit verbunden oder sozusagen aufgehängt am Data Privacy Framework nochmal mit dem Hinweis, dass halt die Verwendung von Microsoft 365 immer noch nicht möglich sei, wenn man nicht den Nachweis einer datenschutzkonformen, eines datenschutzkonformen Betriebs auch darlegen kann. Also im Tenor sagen sie, naja, dass jetzt halt die Daten zwar rechtmäßig in den USA ermittelt werden können, nutzt den Unternehmen halt nichts, weil sie halt immer noch nicht die komplette Rechenschaftsfähigkeit über die Details der Verarbeitung darlegen können. Finde ich, wir unnötig. Vor allen Dingen muss man ja immer wieder auch die Frage stellen, ob solche in Anführungszeichen Produktwarnungen der Aufsichtsbehörden hier wirklich verhältnismäßig und angemessen sind. Zumal es halt, wie gesagt, Meinungen sind, die jetzt bisher auch noch nicht wirklich gerichtlich überprüft wurden. Und es halt auch durchaus berechtigterweise anderslautende Meinungen gibt. Also da jetzt zu sagen, das ist deswegen grundsätzlich unzulässig. Ich habe da so meine Schwierigkeiten mit, wenn ich ehrlich bin. Dann haben wir noch, auch das wird es natürlich als Link geben, Fragen und Antworten zu dem neuen Framework von der EU-Kommission. Die haben dazu jetzt auch ein FAQ auf ihrer Webseite veröffentlicht. Wie gesagt, den Link packen wir auch da rein. Für alle, die sich jetzt nochmal sehr objektiv mit der Einschätzung zu bestimmten Fragen, wie geht man vor, was ist zu beachten, beschäftigen möchten, da ist das sicherlich eine gute Anlaufstelle. So ist es. So ist es. Und jetzt? Und haben Gran wir jetzt
1: noch? Grande Finale.
0: Grande Finale? Oh ja.
1: Was würdest du sagen, wenn man dir einen 4K-Fernseher mit 55 Zoll Bilddiagonale einfach so gebührenfrei zur Verfügung stellt?
0: Ich würde mal fragen, was der Haken ist.
1: <lacht> und hast du was zu verbergen? <lacht> nee, also unglaublich. In den USA gibt es jetzt einen Fernseher, der geliehen werden kann und der einen dauerhaft überwacht. Man muss es schon so sagen. Denn US-Amerikaner können sich nun über einen Anbieter knapp eine halbe Million Fernsehapparate leihen. Also diese sollen, große Anzahl sollen das Volk gebracht werden dort. Und dies soll über Werbung finanziert werden. Mitgeliefert wird hierfür ein kleiner 9-Zoll-Bildschirm, der unter dem eigentlichen Fernseher hängt. Und ja, um dieses ganze Apparatenkonstrukt benutzen zu können, muss man so einiges seine Seele verkaufen, kann man so, glaube ich, als Datenschützer sagen. <lacht> Ja, ich war total überrascht, als das unsere Kollegin in unserer Redaktionssitzung uns vorgestellt hat, diese Nachricht. Deshalb muss sie auf jeden Fall hier mit rein. Denn was muss man dafür tun? Erstmal muss man sich eine App installieren, wo man umfangreich persönliche Angaben machen muss. Also ich muss angeben, was ich für Geld, wofür, insbesondere wofür ich mein Geld ausgebe, welche Markenprodukte ich kaufe und wie denn so meine Fernsehgewohnheiten sind. Diese Daten werden dann zu Reklamezwecken ausgewertet. Und ich muss auch eben zustimmen, dass ich Werbe-SMS empfangen darf. Also es ist nicht nur der Fernseher, sondern mein Handy wird wahrscheinlich dann zukünftig auch nicht mehr stillstehen. Der Fernseher wiederum zu Hause wertet dann laufend aus, wie viele Personen sich im Sichtbereich befinden. Dann werden Körperbewegungen erfasst, um einem natürlich ein personalisiertes Fitnessprogramm zur Verfügung zu stellen. Was ein Goodie. Dann muss man, hat man eine kleine Einschränkung. Die Leute im Raum müssen ähm, über 18 Jahre alt sein. Also wenn das kein Datenschutz ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> was, was mache
0: ich, wenn ein Kind da ist? Also kann ich den Fernseher dann ausschalten oder muss ich den nee. Raum dann abschließen? Muss ich die,
1: äh, den Sack ja, über den Kopf schmeißen? Ja, du musst dafür sorgen, dass das Kind da nicht reingeht. Wenn, Denn eine Bedingung ist noch, dass der Fernseher nie ausgeschaltet werden darf und immer mit dem WLAN verbunden sein muss. Werbeblocker darfst du auch nicht haben in deinem Heimnetzwerk. Einfach umziehen darfst du auch nicht. Also Adresswechsel sind auch an, ähm, anzugeben, weil der Anbieter darf sich den Fernseher jederzeit zurückholen. Und wenn dich interessiert, was in dem Fernseher verbaut ist, das darfst du natürlich auch nicht. Du darfst ihn auch nicht auseinanderbauen. Das muss natürlich alles geheim bleiben, was da drin ist. Ich bin immer noch fassungslos, dass es Leute gibt, die das absolut akzeptieren. Und auch, wenn man sich nicht dran hält, 1.000 Dollar Vertragsstrafe zahlen.
0: Unfassbar. Also ich finde, das klingt sehr verlockend.
1: Hast ja nichts zu verbergen. <lacht> nicht? <lacht> also gut, seien wir ehrlich,
0: ne? bei einem 8K-Fernseher würde ich vielleicht noch... Überlegen? Überlegen, nein. <lacht> es ist wirklich unglaublich. Ja. Also vor allen Dingen, also wie gesagt, kann ich ja nie Besuch kriegen von Kindern. Vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt hierzulande vorstelle... Wie würden die Datenschutzhinweise aussehen, die ich an meiner Haustür nageln muss? <lacht> Oder <ans Wohnzimmer, lacht> an die Wohnzimmertür?
1: <lacht> ja,
0: Sehr strange. Absolut. Sachen gibt's, die gibt es gar nicht.
1: Mhm.
0: Uns gibt es zum Glück. Uns gibt sogar in echt. Man kann uns kennenlernen. Wie gesagt, wenn man sich für eine Stelle, für eine Mitarbeit bei der Migrosens interessiert, darf man noch mal vielleicht kurz die Brücke schlagen zum Anfang. Also karriere.migosens.de nicht vergessen. Einmal vorbeischauen. Jetzt am Wochenende gute Gelegenheit. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der sein Interesse hier bekundet. Einfach mal anschreiben und in diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir für heute. Danke dir, Laura. Danke auch. Hat Spaß gemacht. Wie immer. Auch mir. Vielen, äh, viel Spaß gemacht und Ihnen wünsche wir natürlich ein schönes Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.